0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphrem. Et si nous écoutions le chant de notre âme, notre intériorité à la découverte de la grâce de Dieu La démarche peut surprendre à l'heure où beaucoup ne voient plus Dieu que comme un barbu, moralisateur, oppresseur, inutile, que comme une mauvaise projection de nous-mêmes. Laurence de Charette dit depuis des années sentir la présence du divin, mais buter sur son nom. Une immense soif d'amour et d'infini, estime la journaliste, habite nous, mais le matérialisme, écrit-elle, a colonisé nos esprits et nous sommes livrés au gourou aux pharmacopées du bien-être, qui sont donc des impostures mercantiles. Et puis elle ajoute dans cet essai, qui s'intitule donc « À la grâce de Dieu », publié aux éditions du Laurier, cette phrase clé à partir de laquelle nous allons commencer notre discussion. « Le regard que porte l'homme aujourd'hui sur lui-même est privé d'une dimension essentielle. Il ignore son être profond, il s'est amputé et il souffre. » Bonjour Laurence de Charette. Bonjour. Donc vous vous êtes libéré en quelque sorte euh, d'une prison intérieure
1: euh, Oui, en fait, ma démarche, ça a été effectivement de partager cette, euh, cette découverte de l'intériorité, on va dire, c'est-à-dire euh, euh, ce qui m'a beaucoup frappé, ce que je sentais effectivement personnellement, c'était euh, ce que j'appelle aujourd'hui cette absence de Dieu, mais que je n'aurais pas pu appeler de, nommer de cette façon auparavant. Euh, C'est cette, euh, cette quête qui me semble beaucoup de contemporains partagent, ressentent profondément dans cette absence de la transcendance, c'est-à-dire on a un monde qui, dans sa quête. Euh, d'autonomie, euh, qui a voulu rejeter l'hétéronomie, cette idée qu'il y avait un dieu qui allait tout décider, et puis qui était euh, un peu moralisateur, parfois humiliant, et, et pour tout dire vraiment très barbant. Et dans cette quête euh, d'autonomie, finalement... On barbant a tout... et barbu, donc. <rire> oui, éventuellement, <rire> bon. Euh, mais en tout cas, qui, euh, dans cette quête, finalement, on s'est retrouvé prisonnier d'autres déterminismes, euh, puisque Marx nous a dit qu'on était dépendants, tout était affaire de classe, Freud nous a dit que, euh, que tout était affaire d'inconscient, et finalement, euh, l'homme ne trouve pas sa liberté, et il, il vit dans un monde déliquescent, et l'absence euh, de cadre le laisse flottant, et, et somme toute, je pense, souffrant.
0: Et vous, comment en êtes-vous venu à cette réflexion-là Puisque vous dites depuis des années, hein, j'ai dit à l'instant, hein, c'est vous qui le dites, d'ailleurs depuis quoi, une vingtaine d'années à peu près euh, vous êtes dans cette réflexion et là vous, justement vous mettez à écrire des lettres qui précisément transmettent, sont censées transmettre quelque chose destiné à libérer ceux qui vont vous lire j'imagine
1: euh, oui alors moi je, je, je raconte ça alors c'est pas un témoignage mais il y a une petite partie de récit parce que c'est difficile d'aller vers les autres si on ne livre pas effectivement des, des choses de soi euh, moi c'est une rencontre qui, qui, qui a eu lieu à la, au décès d'un très cher ami d'enfance qui était le, le le parrain de ma fille. C'est pour ça que j'écris ça comme une lettre à ma fille. Et donc, euh, à son décès brutal, il s'est levé un matin, il est parti courir et il est tombé. voilà. Et c'était, Il est mort à la pente-côte, figurez-vous. Voilà. Et euh, je me suis assise sur sa tombe et on discutait, on s'est connus en, en sixième et donc je discutais avec lui comme on le faisait de, depuis 30 ans et je, je me suis assise comme ça et je lui ai dit, Ben voilà, qu'est-ce que tu veux qu'il reste euh, Puisque tu, nous on est là et tu es parti, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on tu... qu qu doit faire vivre de toi dans ce monde mmh. Et au fond de moi, j'ai entendu cette, cette voix qui était... et euh, qui me disait, mais des disait, Ma lolotte, désolé. C'est <rire> votre surnom C'est mon surnom, mmh. il s'appelait Sidou, et euh, ouais. voilà. Et euh, tu disais croire aux choses, eh bien, euh, il ne faut pas croire aux choses, il faut croire. Et moi, derrière croire aux choses, j'avais cette quête dont je, je, je vous ai parlé, c'est-à-dire ce pressentiment que derrière toute chose, il y a une plus grande chose, et ce souffle, cette présence, voilà. Et je suis partie du cimetière avec au fond de moi une, une, vraiment une barre, quelque chose que j'ai écrit, la, la, coller les, les mains, la paume jusqu'au sang. Et c'était vraiment ça, c'est-à-dire quelque chose de, qui avait grandi au fond de moi. Euh, je ne savais pas quand je croyais, mais j'avais compris que je croyais.
0: Mais vous ne saviez pas exactement quoi, ou qui euh,
1: non, j'aurais peut-être pas dit Dieu en sortant du cimetière, mais après, je, je pense que ça, c'est un chemin, justement. Ce n'est pas euh, subitement un, un ange descend du ciel et il s'assied sur votre épaule. Euh, c'est un cheminement, euh, une quête qui progressivement... Je, en fait, j'ai eu l'impression, on peut raconter ça comme un, comme un tableau qui se peint devant, devant les yeux. J'aime bien cette chanson de, de France Gall qui dit « Cézanne peint, il ouvre... Euh, »
0: euh, Vous la citez, d'ailleurs.
1: Hein, oui. Il ouvre le monde pour vos yeux qui ne voient rien. Et c'était tout à fait ça, progressivement, la peinture. Je voyais le monde, pas différemment.
0: Laurence De Charette, vous qui êtes journaliste, directrice adjointe de la rédaction de Figaro, avec des attaches familiales dont on peut imaginer que la foi catholique n'est pas étrangère, à votre parcours au départ, ou à l'éducation.
1: Bien sûr. Euh... Ça a joué Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, finalement, j'ai eu la chance de... de de grandir dans un milieu culturellement euh, catholique, et d'avoir quelques bases. Mais je m'étais empressée de les oublier, et ça je pense que je ne suis pas la seule non plus. Euh, et puis par ailleurs...
0: Alors c'est intéressant, pourquoi justement vous, vous étiez-vous empressée de les oublier
1: Parce que c'était comme ça, je pense que...
0: Une question de génération
1: ou Peut-être une question de génération, et puis malgré tout, euh, malgré tout la foi c'est une rencontre, et donc je n'avais pas fait cette rencontre. Euh, je, je connaissais deux, trois choses, mais je les avais quand même bien oubliées. Il me manquait vraiment des, des, des fondements, et mais j'ai eu la joie du débutant, c'est-à-dire euh, la joie de, de replonger dans les textes, de découvrir la Bible, de découvrir les auteurs, et je suis sans cesse émerveillée par la profondeur de la culture chrétienne.
0: Parce que tel que vous euh, le mentionnez, tel que vous le dites depuis le début de notre entretien, on n'a pas le sentiment justement que vous vous fondez sur une transmission qui a fonctionné, sur un héritage qui a reçu, mais plutôt sur une redécouverte personnelle et une démarche personnelle, comme le font beaucoup de personnes aujourd'hui, du moins essayent de le faire, comme elles essayent de le faire, euh, à partir euh, d'un héritage qu'elles n'ont pas reçu.
1: Oui. Alors, je pense que l'héritage, il est quand même engrammé quelque part, mais moi, je ne l'avais pas fait fructifier euh, auparavant. Euh... Et puis, je, je pense que dans notre monde euh, contemporain, euh, bon d'abord, j'ai été à l'école publique, à l'école publique, on vous parle de la raison, etc. Et j'avais vraiment l'impression de cette dichotomie, et ça, je pense que c'est propre à notre génération, de cette dichotomie entre la raison et la foi. Euh, et donc, Benoît Sasse explique très bien, notamment dans son, dans son dernier testament, à quel point euh, foi et raison ne s'opposent pas, mais, mais au contraire, peuvent se rencontrer, et surtout, comme, comment le... le le, la raison est, est englobée, surpassée par, par la foi. Mais,
0: Justement, vous citez Benoît XVI, hein, qui a mené un combat pour le désenclavement de la raison hors de la prison matérialiste que lui a érigé le XXe siècle, écrivez-vous, Laurence de Charette.
1: Oui, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu l'impression de vivre dans un monde où Dieu était victime d'une sorte de grande fake news, euh, puisque j'avais cru comprendre que de l'idée extérieure que je m'en faisais, je voyais ça comme un, comme un dieu extérieur, et je vous ai dit moralisateur, mais surtout extérieur. Et puis finalement, dans cette rencontre, euh, ce qui, ce qui m'a le, le plus parlé, transformé, je pense que c'était ça que je voulais communiquer, c'est ce dieu intérieur, c'est-à-dire c'est vraiment le dieu dont parle Maurice Handel, c'est celui qui est tout petit, celui qui sans cesse frappe, celui qui est toute impuissance en vous. Et finalement, euh, si vous entrez dans toute église et que vous regardez Marie, elle tient un enfant dans ses bras. Voilà.
0: Et c'est ça qui vous a frappé. Zindel, que vous citez à de nombreuses reprises. Hein
1: oui, j'aime beaucoup.
0: Prêtre et théologien très... suisse, ainsi hein, que vous le rappelez. Mmh. Il dit euh, qu'il nous a laissé une œuvre considérable et qui parle d'une fusée à trois étages. Mmh. Vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est Les deux premiers sont préfabriqués. La troisième est une simple possibilité, une exigence, une aimantation, une polarité, une vocation écrite. Zindel, les trois étages de, de la fusée. Alors, je ne sais pas si je vais tout lire, si je peux tout citer, mais peut-être que vous allez nous, nous le dire, Laurence de Charette, un peu ce que vous inspire Maurice Zindel, et peut-être le fait aussi qu'il n'est pas si souvent, euh, si souvent mis en avant aujourd'hui.
1: Oui. Mais, euh, 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 en fait, euh, ce, ce dont il parle là, c'est de quoi est constitué l'homme. Euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé, parce que finalement, dans ce monde qui a perdu la transcendance, euh, nous avons un sens de la transcendance. Et ça, c'est ce qu'explique l'anthropologie tripartite, c'est-à-dire et c'est pas Maurice Handel qui l'a inventé. Les pères du désert sont, disent la même chose. Finalement, nous sommes constitués de corps, âme, esprit. Là, on n'utilise pas l'âme tout à fait comme on l'utilise aujourd'hui, c'est-à-dire euh, le corps, ça chacun voit. L'âme ici recouvre le psychisme et le mental, et l'esprit, c'est vraiment la pierre d'attente de Dieu, c'est cette fine pointe de l'âme avec laquelle vous êtes en communication avec le ciel, en fait. C'est la ce...
0: relation à Dieu, l'esprit.
1: C'est ce qui permet oui. la relation à Dieu, ce qui fait entrer Dieu dans votre cœur.
0: Donc quand on oppose la chair à l'esprit, en fait, c'est la chair c'est ce qui se coupe de la relation,
1: ben, en fait, je et l'esprit
0: que... c'est ce qui permet la relation euh, Oui, en simple. fait,
1: la, la chair recoupe le corps et l'âme très souvent, telle qu'elle est citée dans la Bible.
0: Hum. Et donc, -à -dire et donc ce, que... ce
1: sens de Dieu, cette pierre d'attente, c'est hum. ça qui, qui, qui est notre, notre organe de relation avec Dieu, si, si je peux parler comme ça. Et je trouve que ça, ça éclaire non, la façon dont l'homme se conçoit change la façon dont il vit, dont il vit le monde les Pères du Désert, parce qu'on parle de Maurice Handel, mais qui, qui, a bien, qui a beaucoup parlé de, 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 cette, de ce que nous sommes, euh, mais les Pères du Désert euh, avaient beaucoup travaillé sur les maux de l'âme et sur les maux de la perte de l'intériorité. Ils avaient notamment mis en avant l'acédie, qui est un mal de notre temps, c'est-à-dire en fait, hein, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression, et la gastrimargique qui est une, un rapport au monde de dévoration. Et ce rapport au monde, je pense que c'est précisément... Euh, ce qui nous mène aujourd'hui aux, aux dérives et aux problèmes d'écologie. C'est-à-dire ce rapport qui n'est jamais dans la contemplation, mais dans la prédation. Euh, C'est Martin Stéphane qui, par, qui parle souvent de cette... Euh, 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 cette comparaison philosophique entre euh, un poème et un plat de nouilles. C'est-à-dire que le poème, plus vous le vivez à l'intérieur, plus il existe à l'extérieur. Alors que le plat de nouilles, une fois que vous l'avez dévoré, il, il n'existe plus.
0: Aujourd'hui, c'est le plat de nouilles, partout.
1: <rire> alors aujourd'hui, c'est le plat de nan. nouilles, alors que le poème a une autre dimension. Voilà. Et c'est cette dimension qu'on euh, qu a de mal à nommer invisible, parce que c'est difficile de parler de l'invisible, mais c'est celle-ci que je voulais tenter de faire vivre. Et Je pense que dans la euh, dans la perte de la culture chrétienne, ce qui est le plus, euh, le plus important, il me semble, c'est de sauver ce... Euh, cette lecture de l'âme, c'est-à-dire il faut un imaginaire qui vous permette de décoder votre âme. Alors âme ici, je l'ai mal utilisé ce qui vous permet de décoder votre esprit, d'utiliser mmh. votre esprit, c'est-à-dire votre relation avec le ciel, avec l'invisible, avec l'infini et l'infini étant en réalité votre source intérieure et non pas un dieu extérieur qui va, qui va vous dire euh, « soit sage et ça ira plus tard ». C'est Le message c'est vraiment euh, « soit vivant aujourd'hui et au fond de toi il y a une source euh, qui va t'apporter beaucoup plus de bonheur, de joie, d'accomplissement et surtout de liberté ».
0: Donc, pour sortir de l'acédie, Laurence de Charrette, pour sortir de et de la gastrémargie, qu'est-ce qu'on fait précisément Ça demande un. Il faut aller vivre dans une thébaïde il faut, faut se réfugier à l'extérieur du monde.
1: Alors, ça doit être bien ça doit être tentant. Mais euh, je pense que l'idée, c'est euh, d'être dans le monde sans être du monde. Et c'était vrai que c'était.
0: C'est pas ouais, simple. C'est hein, un apprentissage de tous les jours. C'est pas simple, parce que, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de culture chrétienne. Est-ce qu'on peut dire que la société prend un, prend un chemin inverse de celui que la culture chrétienne a pu peut-être façonner dans le monde que l'on a connu Et qu'aujourd'hui, on sort chaque jour davantage de ce que la culture chrétienne a proposé
1: Oui, alors, c'est de bardano c'est bien connu, hein, qui dit vraiment la culture moderne, c'est un, un cimetière de l'âme. Euh, Malgré tout, il me semble que cette souffrance, chacun la sent, on voit autour de nous. C'est pour vous parler de la sédie, de la dépression, oui. etc. Il me semble que, que chacun ressent profondément cette, euh, cette séparation, cette douleur, ce, euh, ce, ce, cette transcendance qu'on n'ose plus nommer. Et donc que chacun la cherche. Donc vous dites qu'on s'éloigne, mais comme on s'éloigne en souffrant et que personne n'aime souffrir, je pense qu'on cherche à s'en rapprocher. C'est pour ça qu'il est important de. Euh, de dire on a ce sens de Dieu, c'est-à-dire ce sens de l'infini. Une plupart d'accès, c'est évidemment la prière. Et finalement, euh, le christianisme, c'est ce, cette euh, religion de la circulation d'amour, de la relation, et c'est ce que chacun cherche aussi autour de soi. C'est ce qui nous a, par exemple, beaucoup manqué pendant le Covid, la mmh. relation.
0: J'ai le sentiment que beaucoup de gens qui souffrent ne se dirigent pas spontanément vers une démarche qui est celle que vous... Développé, mais que la souffrance peut engendrer aussi la haine, le rejet.
1: Mm -hmm.
0: Et vous avez des gens qui en veulent à la terre entière parce qu'ils souffrent, justement. Mm -hmm. Non, Laurence de Charrette Ce oh. pas facile de les amener à, à considérer la vie sous un autre angle que celui du ressentiment.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. <rire> Il y a Welbeck qui dit, et qui pourtant n'est peut-être voilà. pas le meilleur... Le meilleur... Euh, euh, le meilleur euh, comment c'est celui qui quête. parle le mieux de la religion, mais Houellebecq hmm. dit finalement « quand les gens souffrent, c'est qu'on ne va pas assez vers eux ». Je pense que c'est possible, c'est-à-dire euh, transmission d'amour. Ce que chose... je veux dire, c'est
0: que la souffrance n'amène pas nécessairement à la quête de Dieu, à la recherche, c'est un peu trop facile.
1: Bien sûr. Et ce que je voulais dire, c'est que je, la seule réponse que je vois à ça, c'est euh, la relation d'amour aux autres.
0: Est-ce que vous avez une attente à l'égard de l'Église, Laurent de Charette
1: euh, Moi, j'ai beaucoup reçu de l'Église. <rire> Euh, et, et vraiment euh, presque par hasard, parce que j'y allais pas spontanément, je n'y allais pas d'ailleurs en réalité, j'y allais pas du tout. J'y suis allée, on peut dire par hasard, ou poussée par l'esprit. Euh, ouais. Et euh, j'ai trouvé des choses merveilleuses. Voilà. Je ne pensais pas que l'église était si riche, euh, euh, qu'on y trouvait autant de, de joie à prier ensemble, euh, d'homélie hyper profonde.
0: Enfin, elle déguste pas mal aujourd'hui, oui, hein c'est pas sûr, forcément l'image qu'on en a. Hein
1: oui, c'est vrai. <rire> L'un n'empêche hein pas l'autre.
0: Est-ce que justement cette église-là euh, vous amène à euh, une sorte de, de repli sur un patrimoine religieux qui a pu exister euh, et, et à une distance par rapport à une institution Est-ce que vous avez des attentes à l'égard de l'institution actuelle C'est ça que je voulais dire. Qui elle-même réfléchit beaucoup à son devenir, même si ce n'est pas notre sujet ce matin. On a bien vu, il y, y, y a des documents qui sont sur la table qui vont être discutés pour le prochain synode. Et donc, il y a des attentes. Les laïcs, en plus, sont sollicités.
1: Mm -hmm. euh, écoutez, moi, je suis vraiment arrivée euh, de façon très extérieure et je n'avais vraiment aucune attente. Et par contre, euh, sans cesse, je, je vis à quel point le, être une communauté, une paroisse, euh, prier ensemble, c'est une chose qui, qui, nous, qui nous nourrit.
0: Et c'est un, un rendez-vous régulier, social, qui permet ce lien. J Celui j que, justement, euh, vous déploriez qu'il ait disparu pendant le Covid.
1: Oui, c'est vrai. Alors après, moi, j'ai toujours du mal à lire les choses sous la dimension sociale, mais mmh. c'est vrai qu'elle est importante.
0: La petite Thérèse de Lisieux, vous en parlez aussi, puisqu'il y a beaucoup de références hein, dans cet ouvrage. La plus petite œuvre faite par amour a souvent plus de prix que les grandes œuvres. Ce n'est pas la valeur des actions qui compte, mais seulement l'amour que l'on y met, nous dit euh, Thérèse de Lisieux, qui est souvent citée par des personnes qui ont pu chercher, et qui ont trouvé, grâce à ces écrits, peut-être aussi une voix, une petite voix, la leur.
1: Mmh. Ça a été votre cas Oui, parmi, parmi d'autres lectures, ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée de, de dilatation du cœur. Euh, cette idée qu'elle a grandi, finalement, dans un endroit euh, que beaucoup de gens euh, considèrent aujourd'hui comme... Euh, si on le voit d'un œil extérieur, c'est un endroit assez banal, petit... Oui. Euh, et, et qui finalement, elle, l'a, la fait grandir dans un... un qui l'a amené au ciel, voilà. Et, et donc tout dépend de la, de la dimension d'amour qu'on met dans les choses.
0: Mais il y a une image un peu vernissée, on estime que finalement elle avait un itinéraire un petit peu tout tracé, vu le conditionnement familial, etc. Il y a aussi cette idée-là, alors qu'en fait, si on gratte un peu, c'est une époque tout aussi complexe que la nôtre.
1: Oui, c'est une époque tout aussi complexe. Euh... Euh, ce qui peut se rapporter à notre époque, c'est sa souffrance aussi, sa grande souffrance, qui, qui, qui l'amène toujours plus, plus près de Dieu. Alors, je, toujours on dit que les catholiques sont doloris, je pense qu'il ne faut pas du tout voir ça comme ça, mais au contraire, comme, euh, comme une traversée, c'est comme cette idée de la... On parle beaucoup d'une un, époque qui, qui rejette la mort, j'aime bien cette approche de... À travers la mort, à travers toute mort, il y a une résurrection, et je pense que ça... Ce que, ce que vit la petite Thérèse, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'elle trouve la résurrection dans chacune de ses souffrances. Et comme elle vit tout, tout très intensément, elle a une souffrance extrême et une résurrection extrême à chaque fois.
0: Alors, Laurence de Charrette, une de mes dernières questions, puisque je l'ai dit un peu incidemment, comme vous dirigez la rédaction du Figaro, que vous pilotez aussi les activités audiovisuelles, les réseaux sociaux du groupe, c'est une grande responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une manière de traiter les questions de fond, les questions spirituelles, différentes d'un d'un journal à l'autre. Est-ce qu'en la matière, il y a une réflexion là-dessus Est-ce qu'on se dit que ce sont des questions qui intéressent les lecteurs Est-ce qu'il y a un public pour ces questions-là Bien sûr. Dans la presse
1: Alors, Le Figaro n'est pas un journal confessionnel, mais... Oui, bien sûr. Mais... Euh, on voit bien qu'il y a un appétit pour, euh, pour toutes les questions. C'est très intéressant euh, de voir à quel point, finalement, les sujets difficiles sont parfois aussi les plus suivis. Euh, il ne faut jamais prendre... Lesquels, les... par exemple Ben... Bah, euh... On peut parler des sujets sur la mort, par exemple, hein, qui sont des sujets très difficiles, mais qui sont extrêmement suivis. Aujourd'hui, on a des indicateurs très très précis. Hein, sur un site, on sait mmh. exactement ce que les gens lisent, à quel moment ils s'arrêtent. Euh, parfois, c'est un exercice d'humilité extrême. Alors, euh, et je trouve que c'est très enrichissant pour nous, journalistes, de voir à quel point, finalement, il ne faut jamais céder à la facilité, à quel point un bon sujet, euh, et quelque chose de traité avec intelligence, trouve toujours ce lecteur.
0: Merci beaucoup d'être venu nous parler ce matin, Laurence de Charrette. À la grâce de Dieu, aux éditions du Laurier. Et puis, bien sûr, je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, et puis que vous êtes aussi éditorialiste, et que vous avez été nommée directrice adjointe de la rédaction du Figaro. C'était en 2022. Je vous souhaite une excellente journée.
1: Merci, vous aussi.